0: 今年以来，全球食用油的价格飙涨，中国人的油锅担心的不只是价格，还有塑化剂污染这件事。这几年，各地市场监督管理局频频检测出食用油的邻苯二甲酸酯超标，也就是我们常说的塑化剂。最近，中国环保团体无毒先锋在电商平台购买高人气的食用油，也发现食用油的邻苯检出率高达五成以上。中国的油瓶子出了什么事？我们先请无毒先锋的高级项目主任吴婷说明这一次的调查结果。
1: 其实食用油已经成为了我们邻苯暴露的来源之一，所以呢，我们做了两组调查。那一组呢，就是针对婴儿辅食油的；另外一组呢，就针对的是普通的食用油。关于婴儿辅食油，我们是在京东、淘宝、拼多多上呢，一共购买了四十五件婴儿辅食油，包括这个核桃油啊、牛油果油啊、亚麻籽油啊，各十五件，送往了第三方独立检测机构呢，进行三种邻苯的一个测定。那测定结果呢，显示这四十五款婴儿辅食油呢，有二十三款的这个。样品都检测出来了，至少含有一种邻苯。那么检出率呢是百分之五十一。那超过临时限量值的呢，那只有一款。第二组呢调查，我们主要针对的是普通的食用油，那一共有十六款。那这十六款的其中的前十款呢，是我们在京东和拼多多上就是购买的销量比较靠前的样品，还有六款呢是我们通过公众送检而来得到的样品。那么在这十六种样品中呢，有至少十一款检。它的检出率呢，就是百分之六十九。嗯，有三款呢超过了这个零食限制量。我们可以看到第五次中国总膳食研究，这是一本书。然后这本书里面说明了我们存在着很多的这个邻苯暴露的问题，像五类肉类、蔬菜、豆角、薯类、饮料、水中都存在着这个邻苯暴露的情况。我们看这个猪肉超过了两千七百八十八倍，所以我们不能够忽略膳食中邻苯暴露叠加的问
0: 题。我们特别邀请毒理学专家、台湾中原大学副教授张明威来到节目。你好。赵教授根据无毒先锋的调查，百分之五十一的婴儿辅食油检测出邻苯二甲酸酯，虽然只有一件样本是超标的，可是对婴幼儿来说，这样的健康风险，我们是不是不应该大意呢
2: ？对，因为婴幼儿他对于塑化剂的这个耐受性是比成人要来的低很多的。当这种环境耳尔进到我们身体来的时候呢，其实婴幼儿造成疾病的风险相对来说是。比我们要大多，所以严格来说的话，在婴幼儿的产品里面，它的相对的暴露量，还有它的暴露的浓度，都应该要更严格的被把关。所以基本上来说，即使超标只有一件，这个超标的量，其实我们刚刚看到这个数字，其实也是非常的高。超标五点六倍，所以其实就算是真的让小朋友接触到这样的产品，而且是在一个无知的情况之下持续的使用的话，这个婴幼儿他的健康可能会造成非常非常大的一个伤害。
0: 您怎么样看待食用油的邻苯二甲酸酯的高检出率呢
2: ？看到这个结果，其实我是真的蛮担忧的，因为这个结果其实就反映出二十年前台湾的食品工业其实也是有高几率，就是塑化剂的残留在我们的食品里面。我觉得中国的这个食用油，它可能出了很多问题。那当然，这个问题一来，除了这个油本身，它可能在萃取或者是出炸的时候呢，可能就已经发生了这种后端的这个调和油的这种问题，就是油品可能没有办法这么的柔顺啊，这么的光滑，但是它添加了塑化剂后端的这种手法去修改它的状况。那另外一个就是它的塑料的包装，还有塑料的这个瓶装的制成，其实都已经反映出它的制成的问题，其实都非常非常的糟糕。因为理论上来说，全世界当然也包括中国，塑化剂理论上是不应该出现在任何一个食品的包装容器里面。没错，是但是为什么它的检出率还可以这么高？所以我真的认为，这个油品制程还有包装，基本上来说都已经遭受到了很大的塑化剂的污染。对，这个确实是一个大家必须要拿放大镜来看的一个问题
0: 。我们也请中国粮油学会的油脂专家安俊拿放大镜看一看，食用油的塑化剂污染可能是哪些因素产生的呢？
3: 本人也是做食用油做了很多年，油脂中塑化剂其实它主要有四个方面产生。第一个方面，现在大气或者是水源或者我们的整个的生存环境，其实已经受到了塑化剂的这个污染，特别邻苯类的、二甲酸类的这个污染。我们可以看到，就是说有一些数据，比如说我们不同省份、不同区域空气当中的塑化剂的总量，从这个每立方米五点到一千一百纳克，也就是我们的空气当中就存在。另外，我们农田的土壤塑化剂的这个。污染还是不少的，比如说像我们发现二十三块耕地土壤调查显示，它浓度已经有零点八九到十点零三每公斤毫克，这个值啊，跟我们的这个限值已经都超过了，所以这个是一个面临的一个严峻的问题，就是大气污染、土壤污染、水体污染。我这边曾经看到一个数据啊，也是我们团队之前做的，就是选取十六种一百三十五个植物样本，有的可能检测不出来，但是如果你按照我们这个限量值非常低的情况下，它还是。能够检测出来的。第二个呢，就是我们的油料的包装用的塑料袋和这个油料中夹带的这个塑料类杂质，比如说有一些不符合标准的废旧或者回收的塑料袋，如果它的塑料袋的细碎啊进入我们的这个制油过程，比如说筛选的不干净，这个还是有一定风险的。比如说塑料袋含量为百分之零点五十啊，花生油和菜籽油当中的这个邻苯类二甲酸的含量，分别为不含塑料杂质时的二点五倍和三点一四倍，这是有相关数据的。所以塑料杂质是。引入这个风险呢很重要一点。另外呢，在这个食用油的加工当中，肯定不免会用到一些加工助剂，进入到我们的有一部分向食用油中迁移。包括一些像塑料设备啊、塑料管道啊、塑料件啊，如果这里面选用不合格的，或者说本来含有一些超我们限值的一些塑料，去也会迁移到食用油里面。第四个方面呢，如果使用了不合格的塑料的包装容器，经过高温长时间的储存，它有可能。
0: 也会进入到我们使用，这个非常的值得我们的关注。张硕，那么我们从中国的市场检测结果来看呢，嗯、主要的超标的邻苯二甲酸酯类物质是 DBP 啊、哦，那么另外 DEHP 还有 DINP 这两种物质也常被验出哦。为什么这三种塑化剂常常验出超标呢？
2: 这三种塑化剂呢最常被验出来，主要原因就是因为它的功能性真的是太好了，它是可以帮助我们的这个塑料产品可以软化。基本上来说，我们的生活的这些用品里面没有办法说完全不使用这样子的塑化剂，<是>不然的话，我们的塑胶就是真的硬邦邦。PVC 的这种材质的这种塑胶里面一定都会添加塑化剂进去。那相反的<是> ，PVC 以外的材质的话，目前来说。说加工技术越来越好，所以已经几乎没有其他的塑胶再添加塑化剂了
0: 。是，所以我们目前坊间看到盛装使用油的这些塑料容器，如果它是符合安全的制成的话，它应该是没有塑化剂污染的风险。
2: 对，正常来说应该这样子说没错。
0: 可是担心的就是有一些塑料的制成可能不符合规范
2: 。那这个是非常有可能的。<笑>是。
0: 赵教授，到底邻苯二甲酸酯类的物质对健康存在着哪些危害？
2: 这个危害确实是蛮大的，它对于男生跟女生来说会有一些不一样。那特别是针对小朋友在还没有青春期发育期之前的伤害特别的大。那当然，在这个成年人也是有一定的危害。那小朋友来说的话，男生可能就会让他生殖系统可能发育不全，男生的生殖器呢可能也长不大，然后相对来说会比较小一点。也有很多研究发现说，这个精子不。只是数量会下降，精子的游动力也会下降。那女生来说的话，可能就会有让她性早熟，让这个月经提前在七岁八岁就来了，这个也是有记录的。所以这个其实是对于生殖的这个问题来说，生育能力或者是人口增加的这个问题来说的话，其实都是会造成非常大的一个影响。那除此之外呢，它对于成年人来说也会造成免疫系统的伤害，然后也会造成脑神经。的这个神经发育的一些伤
0: 害，张教授，您刚刚提到塑化剂对于生殖系统的影响。那么，最近国际一篇研究就指出呢，最近半个世纪以来，全球男性的生育能力已经出现断崖式的下降。那精子总数其实目前看起来是下降了超过六成。研究人员就推估，原因之一可能是受到化学物质还有环境的影响。您认为塑化剂在这当？中是不是有可能是潜在的罪魁祸首之一呢
2: ？塑化剂，我相信它一定是罪魁祸首之一了，因为塑化剂它化学结构呢，它就是很明确的扮演了一个环境荷尔蒙的角色。所以，当它透过任何形式，包括用吃的，包括是用呼吸的，其实它都有非常高的几率呢，进到身体里面来之后，累积在我们的生殖系统里面。所以，时间久了，那当然我们吸入的量多了。自然而然，它造成的伤害就会更大，而且我们透过食物的方式或者是食用油的方式，每天吃一点，然后因为今天吃了，明天也不见得会有感觉，但是吃了十年、吃了二十年之后，确实就。还有很大很高的几率呢，对身体造成这种显著性的影响。所以，像小朋友，他从一出生就开始吃这个含有塑化剂的辅食油，那等到他真的成年了，要生小孩了，比如说二十岁、三十岁之后，那才发现到，哇，他已经累积了二三十年的塑化剂，他的精子总数不只是下降，而且他的精子也可能也不会游动，这基本上来说就会造成生育率大幅度的下降
0: 。这对中国来说真的不是一件好事，因为我们现在见。现在已经可以看到，中国生育率一直不断地在下跌哦。没错，所以高邦好跟塑化剂在后面做，所以也有关联性
2: 。<笑>对，因为目前来说，我们可以看得到，这个全世界他们好几年前，他们就已经针对这个塑化剂，已经做了一些严格的管控。是，但是在中国到目前为止，都还没有看到一个很明确，然后很有效的一个执行的方式出来
0: 。那我们相较来看国际规范的话，目前中国它对于油脂类食品或者食品当中的塑化剂的最大残留量的规定，现行标准是符合国际规范吗？或者是过于宽松呢
2: ？我们就它这个残留量来说的话呢，其实我们是觉得蛮遗憾。因为全世界对于这个塑化剂来说，像包括 DEHP 啦，或者是这个 DBP， 这两个是塑化剂里面最毒的两个种类。那在世界的标准，包括台湾、包括美国、包括欧洲，还有包括日本这些地方的剂量呢、浓度呢，其实都是一致的。像这个 DEHP， 它是零点零五毫克每公斤，每天不能吃超过这样子的量。那 DBP 的话是零点零一毫克每公斤，所以其实都相对来说非常非常的低啦。对，但是问题是在中国，我们看到它的数字其实是蛮让人遗憾的。就是 DHP 它是一点五毫克，它比我们一般所认知的零点零五要高了三十倍。那对于 DBP 来说的话，它是零点三毫克每公斤，其实也是高了三十倍。对，所以基本上来说，这个标准呢一定是过于宽松，这个毋庸置疑。但是我也必须要提出一个问题来：我们刚刚前面所讲到的这些无毒。性。协同，他还是根据这样子宽松的标准，找到了这么多个已经超标的说话剂的样本。所以严格说起来，就是它即使超标，而且它还是根据已经超标的标准来作为标准。意思就是说，我们已经完全没有办法去理解说它到底哪些东西是真的符合规范。对，所以对我来说，它就算符合规范，其实也是不安全的一个规范啊
0: 。它其实是跟国际是脱钩的一个状态
2: 。是的，<是的 S 2> 它基本上来说就是脱钩，所以。我们也没有办法去相信说他们现在的任何的食品在塑化剂上面是安全的了
0: 。而且，张教授，您刚刚提到，民众日常生活中也有可能吸入塑化剂，叠加起来的风险其实很可观哦
2: 。对，就是我们的环境里面呢，因为有太多的这种工业，太多的这种排放的物质。在我们的生活周遭，工业的排放其实它可以从空气排放，它可以从水排放，所以如果说没有严格的控管它们的排放的化学物质标准的话，其实它所排放出来的这些有毒物质就很容易进到我们的呼吸系统里面，然后造成的受化剂的污染累积，然后污染，然后造成伤害。对，那喝水当然也是一样的道理，所以每天一点点其实就很容易造成我们长期的累积跟伤害。所以要如何降？低这种塑化剂的污染风险，确实从民众来做的话是真的很不容易。这个还是必须要透过政府的有力的执行，才可以直接从这些工厂啦，从这些食品加工厂或者是黑心厂商来直接下手，这样子可能会是更好的一个方式
0: 。没错，这场塑化剂风暴要靠政府出手灭火了。这里是绿色情报员，我们下次再会。